0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das
1: wunderbar? Guck mal, man kann meinen Atem schon sehen, so kalt es ist es. Stimmt. Cool. Ich glaube, man nennt das Kondensieren. Habe ich mal gehört. Der Atem kondensiert.
2: Hm, interessant. Na, wenn es jetzt so richtig kalt wird, sollten wir vielleicht mal unser Baumhaus Winterfest machen. Oder was meint ihr? Ja, du hast recht. Im Winter gehen wir ja kaum hin. Da müssen wir es so verschließen, dass keine Tiere dort nisten können. Sonst haben wir im Frühjahr Untermieter.
0: Es ist tatsächlich wieder soweit. Mittlerweile ist es so kalt, dass keiner der Roten Milane länger als nötig im Baumhaus ausharren möchte. Für die anstehenden Wochen und Monate, in denen sie also ihre Treffen nicht in ihrem Hauptquartier verbringen können, muss ihr Unterschlupf also hergerichtet werden. Natürlich ist es nicht das erste Mal, dass diese Maßnahme ansteht. Sie sind also schon ein wenig in Übung. Alexander, der ja der gewählte König der roten Milane ist, nimmt die ganze Sache fachmännisch in die Hand.
1: Ich frage nachher mal Papa und Pitt, ob sie vielleicht ein paar Holzbretter und Nägel haben, einen Hammer haben wie im Schuppen. Außerdem brauchen wir noch Kisten, um all den Kleinkram nach Hause zu bringen. Die Sachen können wir bestimmt wieder bei uns im Keller unterstellen. Das sollte kein Problem sein. Außerdem brauchen wir.
0: Schnell ist alles organisiert. Und am Nachmittag machen sich die sechs Freunde gemeinsam auf den Weg in den Winkelstädter Forst, um dort ihrem Vorhaben nachzukommen. Dick eingepackt radeln sie den Weg entlang, den sie ja in- und auswendig kennen. Am Baumhaus angekommen, stellen sie die Räder ab und machen sich an die Arbeit. Sie sind schon eine ganze Weile damit beschäftigt, ihr Quartier auszuräumen, sauber zu machen und zu verriegeln, als Thomas versehentlich den Handbesen fallen lässt und er unten im trockenen Laub landet. Erik ist gerade ohnehin am Boden zugange und macht sich auf, um das verlorene Putzwerkzeug zurückzuholen.
3: Es tut mir leid, Erik.
4: Danke. Kein Problem, Thomas,
3: du k k kamel Moment mal, was hast du gesagt, Erik? Warum sagt er nichts? Keine
1: Ahnung, ich seh mal nach.
0: Alexander klettert die Strickleiter runter und geht dorthin, wo Erik wie angewurzelt steht beobachtet seinen Freund und bemerkt dann, dass dieser permanent auf einen Punkt im Dickicht starrt. Alexander dreht sich um und...
1: Ach du meine Güte, was ist das denn? Wie kommt das denn hier hin?
0: Oben im Baumhaus werden Anne, Leni, Thomas und Sophie langsam ungeduldig. Erik und Alexander schauen sich an. Dann sagen sie, die Augen wieder in den Wald hineingerichtet, im Chor...
4: Ein, ein Kamel. Kamel. Ein Kamel? Habt ihr sie noch alle? Guckt es euch doch selbst an, aber bewegt euch nicht zu hektisch. Nicht, dass es wegrennt.
0: Es ist kaum zu glauben. Aber erstaunlicherweise war. Auch die übrigen roten Milane sehen, als sie neben den beiden stehen, was dort im Gebüsch steht: ein echtes, großes, braunes Kamel.
3: Mit Höckern und allen drum und dran.
2: Aber was macht das hier? Wie kommt es hierher?
3: Und was viel wichtiger ist, Was machen wir jetzt? Gute Frage.
0: Ja, in der Tat. Sechs Augenpaare verfolgen nun gebannt, wie das Trampeltier seinen Kopf zum nächstbesten Ast reckt, um ein paar Tannennadeln zu verspeisen. Es scheint hungrig zu sein. In den dazugehörigen Köpfen rattet es fast hörbar, denn für eine Situation wie diese gibt es nun wahrhaftig kein Schema F. Alexander spricht die Frage aus, die sie alle bewegt.
1: Was tut man, wenn man in einem Wald ein Kamel begegnet? Meint ihr, es ist schon
2: länger hier? Hm, mm, nee. Guck doch mal, es trägt sogar einen Halfter. Witzig irgendwie, wie ein Pferd. Ich glaube, es ist irgendwo ausgebüxt.
3: Ja, das glaube ich auch. Aber wem, bitteschön, soll aus Winkelstedt ein Kamel weggelaufen sein? Vielleicht kommt es ja von weiter her. jetzt nicht aus dem Orient oder so,
4: sondern aus einer
2: anderen Stadt. Ja, das schon eher... Aber egal, wo es zu Hause ist, hier sicherlich nicht. Und wir sollten es nicht aus den Augen verlieren. Stimmt, der Winkelstädter Forst
1: ist nicht gerade der natürliche Lebensraum eines Kamels.
2: Okay, Freunde, alles diskutieren nützt nichts. Wir brauchen einen Plan. Entweder können wir hier noch stundenlang stehen und unseren gehöckerten Kumpel beobachten. Oder aber wir tun etwas. Alles klar, schlag was vor. Äh, soweit war ich noch nicht.
1: Hat jemand sein Handy dabei? Ich hab keins mit?
2: Ja, ich. Gute Idee, wir rufen einfach die Polizei
1: an. Warte, ich hol's es aus meinem Rucksack im Baumhaus.
0: Die Roten Milane atmen auf. Die Polizei. Was für ein guter Einfall. Wachtmeister Steinmeier wird wissen, was zu tun ist. Erleichtert grinsen sie einander an. Bis Sophie wiederkommt, das Handy in der Hand und einen ziemlich frustrierten Ausdruck im Gesicht.
1: »Leute, schlechte Nachrichten. Der Akku ist leer. Das Ding gibt einfach kein einziges Lebenszeichen mehr von sich.« »Ernsthaft? So ein Mist, das kann doch nicht sein ohne Handy. Naja.«
0: Ratlos blicken die Milane auf das Kamel, das noch immer gemächlich von Baum zu Baum trottet und mit schläfrigem Blick auf Nadeln herumkaut, die es in regelmäßigen Abständen behutsam mit den Lippen von den Ästen zupft.
2: »Warum fangen wir es nicht einfach ein und bringen es nach Winkelstedt auf die Polizeiwache?« Es hat ja sogar einen Halfter an. Das ist bestimmt zahm. Lene und ich haben uns schon oft im Loop das Pony von Hannah gekümmert. So ein großer Unterschied ist er bestimmt nicht. Meinst du wirklich? Keine Ahnung. Hast du eine bessere Idee?
0: Thomas zuckt mit den Schultern und damit ist es entschieden.
2: Wir brauchen einen Strick. Hat jemand von euch ein Seil dabei?
4: Am Baumhaus ist das Seil mit dem Eimer dran. Ich hole es schnell.
0: Wenig später macht sich Anne, das Seil in der Hand, vorsichtig auf den Weg in Richtung Kamel. Das Tier beugt sie misstrauisch, macht aber keine Anstalten zu entfliehen. Als sie allerdings direkt vor dem Trampeltier steht und zu ihm aufsieht, dämmert den Freunden, dass ein weiteres Problem vorliegt.
3: Das ist ja riesig. Von hinten sieht es überhaupt nicht so
2: groß aus. Es trägt seinen Kopf so weit oben, dass ich eine Leiter bräuchte, um den Strick zu befestigen. Aber hey, schaut mal, es ist ganz lieb. Vielleicht kannst du es ja mit
4: Essen runterlocken. Wenn es den Kopf zu dir runterbeugt, kannst du schnell den Strick befestigen.
2: Okay, ich habe sogar noch einen Apfel im Rucksack. Kann mir den mal eben einer holen?
0: Das Tier zeigt sich unbeeindruckt von dem ihm angebotenen Snack, hat es doch auf Augenhöhe genug Nahrung in Reichweite. Aber die sechs roten Milane lassen sich nicht entmutigen. Fast eine halbe Stunde lang probieren sie, das Kamel dazu zu bewegen, sich den Strick anlegen zu lassen. Glücklicherweise wird ihre Geduld letztendlich belohnt. Der gehöckerte Genosse scheint irgendwann genauer nachsehen zu wollen, wer ihm da auf Beinhöhe so viel Aufmerksamkeit zukommen lässt, denn plötzlich sieht Anne ihm direkt in eins seiner lang bewimperten Augen.
2: Huch, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Schnell, binde ihm den Strick um! Ja, ja, ich bin schon dabei. So, braves Kamel. Okay, dann kann's losgehen. Anne, meinst du, das klappt, wenn du es führst? Wir probieren es einfach mal aus. Bisher war es ja ziemlich brav. So, komm Kamel.
0: Und tatsächlich. Anne muss nur sanft an dem Strick ziehen und schon folgt ihr das große Tier. Thomas, Erik, Leni, Sophie und Alexander gehen hinterher. Die Fahrräder lassen sie am Baumhaus stehen. Die können sie später noch holen.
2: Wir sollten uns einen Namen überlegen. Immer nur Kamel zu ihm zu sagen, ist ja, als würden wir uns gegenseitig Mensch nennen. Mensch, Leni, du hast recht. Haha, sehr witzig. Was schlägst du vor? Da es ein männliches Tier zu sein scheint, schlage ich vor Karl-Heinz. Ich finde, Emilio passt. Oder Hermann. Josef. Papalapap.
3: Konrad das Kamel natürlich. Wieso nehmen wir sie denn nicht alle? er kann jeder ihn so nennen, wie er will.
0: Diese Idee erscheint allen sechs Milanen gut. Und damit steht es fest: Das Kamel trägt von nun an den Namen.
2: Karl-Heinz, Emilio, Hermann, Josef, Konrad, das Kamel. Willkommen in Winkelstedt, gehöckerter Freund.
0: Gut gelaunt spazieren die Kinder mit Karl-Heinz, Emilio, Hermann, Josef, Konrad durch den Wald.
1: Woher wisst ihr eigentlich so genau, dass Konrad ein Kamel ist und kein Dromedar? Dromedare haben nur einen Höcker. Und der Kollege hier hat zwei. Eigentlich heißen die zwei höckrigen Kamele Trampeltier. Dromedare kann man nämlich auch
3: einhöckige Kamele nennen. Hermann ist also ein Trampeltier. Ich hab mal gehört, dass Kamele in ihren Höckern gar kein Wasser speichern, sondern fett. Je kleiner sie sind, desto schlechter es ist es also ernährt.
4: Och, dann geht's Karl-Heinz ja noch ganz gut.
3: Guckt
2: euch mal Emilios Füße an. Voll witzig. Sieht ein bisschen aus, als wäre er auf Socken. So
0: zieht die Karawane durch den Winkelstädter Forst. Irgendwann verstummt das Gespräch über Kamele und jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Thomas bricht irgendwann das Schweigen.
3: Vielleicht ist es mit den Höckern ja ein bisschen wie mit der Beziehung zu Gott, oder? Hä? Wieso? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich hab mal überlegt. Ein Kamel kann so lange in der Wüste ohne Nahrung auskommen. Dabei ist eine Wüstenwanderung ja nun wirklich kein Spaziergang. Und was meine Beziehung zu Gott angeht, manchmal gibt es Zeiten, wo es mir gar nicht gut geht. Das ist dann fast wie so eine Wüste. Für solche Zeiten hätte ich gern Höcker, in denen ich einen Vorrat speichern könnte. Ein Vorrat wovon? Na, von Gottes Neo oder so. Ich
2: weiß auch nicht. Ich verstehe, was du meinst. Die Zeiten, wo man so richtig viel mit Gott erlebt und echt Dinge versteht, sind so schön. Das ist dann wie eine Oase, an der das Kamel trinken kann. Aber direkt danach geht's wieder in die Wüste.
0: Eine richtige Antwort auf Thomas' Frage weiß keiner der Roten Milane. Aber sie wissen, was er meint. Und je mehr Sie darüber nachdenken, fällt Ihnen auf, dass es Ihnen eigentlich oft sehr ähnlich geht. Es dauert nicht lange, bis Sie den Waldrand erreicht haben. Kaum hat das Kamel die Winkelstädter Straße betreten, sorgt das natürlich für Aufsehen. Ein netter Herr tut den Milan den Gefallen und ruft bei der Polizei an, die auch wenig später eintrifft. Es stellt sich heraus, dass Karl-Heinz Emilio Hermann-Josef Konrad eigentlich Muster verheißt und am Vortag dem Stolzerer Zoo entflohen ist. Wachtmeister Steinmeier dankt den Roten Milanen überschwänglich für ihren Einsatz und übernimmt dann die Verantwortung für das Tier, das die ganze Aufmerksamkeit mit einem ziemlich gleichgültigen Blick quittiert. Eine relativ große Menschenmenge hat sich mittlerweile angesammelt, darunter auch Pitt.
3: Ich schau mal das, ist Pitt. Ich glaube, ich frage ihn mal wegen der Sache mit den Glaubenzöckern. Wir kommen mit.
0: Pitt freut sich über Thomas' Frage und begreift auch schnell, worum es ihm geht. Er denkt kurz nach und sagt dann. Ja, diese Wüsten, von denen du sprichst,
5: die kenne ich auch. Sogar der große Apostel Paulus kannte sie.
3: Echt? Und was sagt er dazu?
5: Sein großer Tipp heißt Ausharren. Das ist ein altes Wort für Durchhalten oder treu bleiben Und um das zu tun, um wirklich an Jesus dranbleiben zu können, gibt es mehrere Dinge, die du tun kannst.
3: Wirklich? Welche denn?
5: Ja, zum einen kannst du es machen wie das Kamel und das, was du an der Wasserstelle aufgenommen hast, abspeichern. Natürlich geht das nicht in so schönen Höckern wie beim Kamel. Aber du hast auch so ein rundes Etwas dabei, das Dinge speichern kann.
3: Mein Kopf?
5: Ja, genau. Du kannst Verse, die Gott dir wichtig gemacht hat, auswendig lernen. In Zeiten, wo es schwierig wird, kann Gott sie dann nutzen, indem er sie dir wieder in Erinnerung ruft.
3: Ich verstehe. Und was kann man noch machen?
5: Kein Kamel geht allein durch die Wüste. Es ist unglaublich wichtig, dass wir uns unterwegs gegenseitig ermutigen. Wenn der andere schlapp macht, kann man ihn stützen und ihm vielleicht sogar etwas von dem eigenen Wasser abgeben.
3: Okay, da hängt das Beispiel mit den Kamelen natürlich vielleicht ein bisschen.
5: Mm, ja, das stimmt. Aber weißt du, was am allerwichtigsten ist? So eine Karawane von Kamelen hat meist noch jemanden dabei. Nämlich denjenigen, der die Oasen kennt.
3: Ach, so ein Kamelführer meinst du?
5: Ja, genau. Einen Beduiden oder so. Und weißt du, was das Geniale ist? Gott hat uns auch jemanden mitgeschickt, der die Oasen kennt.
3: Wen denn? Dich vielleicht? Oder Pfarrer Brunkel?
5: Nein, Thomas. Ich bin auch nur ein Kamel wie jedes andere. Ich habe vielleicht schon ein paar mehr Wüstenwanderungen auf dem Puckel als du. Aber ich bin genauso auf unseren Oasenkenner angewiesen.
3: Und wer ist das jetzt?
5: Der Heilige Geist. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 26 nämlich, Der Beistand, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
3: Das Geheimnis sind also Glaubenzöcker und der Oasenkeller.
5: So könnte man sagen. Wenn wir unsere Glaubenzöcker an den Oasenrand vollfüllen, wird uns der Heilige Geist immer rechtzeitig an die nächste Wasserstelle führen, an der wir dann auftanken können.
3: Cool. Wer hätte gedacht,
2: dass Karl-Heinz Emilio Hermann Josef Konrad alias Mustafa und sowas Tolles zeigen kann?
0: Hä? Bitte wer? Nachdem sie Pitt über die Namensgebung des Kamels aufgeklärt haben machen sie sich Richtung Wald auf, um ihre Fahrräder abzuholen. Dabei sprechen sie noch über das, was sie gerade von Piet gehört haben. Wir können Gott dankbar sein, dass er für uns sorgt und uns nicht alleine lässt. Er ist so gut zu uns. Auch zu dir. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte.